1: Okay, ich muss jetzt schon ein bisschen lachen. Ich kann mich bei dem Thema immer schlecht zusammenreißen. Ich Aber, Ja, ich weiß auch nicht, dass es irgendwie so Humor ist. Irgendwie mein Ding. Jetzt habe ich schon gespoilert. Wir reden heute über das Thema. Ja, ich sage es jetzt mal, wir reden heute über das Kacken. Aber ganz professionell natürlich. natürlich. Und zwar haben wir eine Frage von einem Hörer bekommen. Und da ging es um die Konsistenz seines Stuhls. Mhm. Und ja, die Frage, wie es eigentlich aussehen sollte... Wie ist eigentlich ja, Form, Geruch. Ähm, mhm. Und deswegen sprechen wir jetzt darüber. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Frage an. Wie soll es denn überhaupt aussehen? Was ist normal?
0: Also, ich finde ja Menschen super interessant, weil es gibt für alles eine Skala. Also wir, wir, wir wollen ja alles in Skalen packen. Ne? Und vor allem die Deutschen. Vor allem die Deutschen und, und Wissenschaftler sowieso. Und da gibt es so, auch für Stuhlgang gibt es eine Skala, und zwar die Bristol-Skala für Stuhlgang und für die Konsistenz von Stuhlgang.
1: Klingt nicht so, als würde die aus Deutschland kommen. Also.
0: Klingt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die herkommt, aber ich gehe davon aus, nicht aus Deutschland, wenn die Bristol-Skala heißt. Aber ähm, die definiert so, also es ist eine der Herangehensweisen, wie man jetzt... Ähm, Kacke, definieren kann als normal oder unnormal. Und normal ist, es ist eine Wurst, es ist wurstförmig, es ist glatt und geschmeidig. Und dann sagt man, alles klar, läuft, das ist der
1: normale Stuhlgang. Der
0: normale Stuhlgang also der, der, wie sagt man, perfekte
1: Pup. Gut, und was ist, wenn man jetzt, und das war zum Beispiel ein Problem bei dem Hörer, mhm. wenn man eher Schwierigkeiten hat, den Stuhl auszuscheiden, also wenn das eher so... Ja, also ich hoffe, niemand ist jetzt bei dem Podcast weil <lacht> <lacht> dann und ist ich sagen. <lacht> oder irgendwas. Genau. Ja. Ähm, genau, was ist denn wenn es halt ja, also schwer auszuscheidende Kügelchen oder ja. so ist? Genau, Pingens? also ich
0: sagen wir mal so, ich glaube jeder kennt das, ne? Also wir alle gehen hoffentlich mehr oder weniger täglich kacken. Und es sollte normal sein, auch übers das Kacken zu reden. Ich, ich werde jetzt einfach den Podcast durchgehend Kacken sagen, weil dann nimmt das so ein bisschen die Schwere aus dem Thema. Also wenn man jetzt Probleme hat und und es ist schwer auszuscheiden, wie wie, wie die Person gesagt hast und du gerade gesagt hast, es sind so schwer auszuscheidende Kügelchen und so, oder ne, dann, dann weiß man, immer wenn es schwer auszuscheiden ist, wenn es irgendwas Rissiges ist ähm, oder so, dann... Sollte man mehr trinken, dann fehlt dem Körper in der Regel Flüssigkeit und Ballaststoffe. Also wenn man dann mehr Obst und Gemüse isst, mehr ähm, zum Beispiel Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und mehr Wasser trinkt, dann hilft das, dass das Ganze geschmeidiger wird. Nämlich ne, Bristol Scala sagt ja, wurstförmig, glatt und geschmeidig, alles super. Und dahin wollen wir kommen, deshalb... In dem Fall dann mehr trinken und mehr Ballaststoffe essen.
1: Okay, aber das ist kein Grund, sich irgendwie Sorgen zu machen.
0: Das ist jetzt kein Grund, dass man sich Sorgen macht. Sorgen muss man sich, naja, Sorgen vielleicht ein großes Wort, aber wenn man dann sowas feststellt wie Risse am After zum Beispiel, das erkennt man dann am, am Blut, am Toilettenpapier oder so weiter, ähm, dann sollte man, wenn das länger anhält, mal mit dem Arzt sprechen oder der Ärztin und das abklären lassen lassen. Dann kann es natürlich zu irgendwelchen Infekten kommen und so weiter und so fort, kann man sich ja vorstellen. Aber in der Regel, wenn das mal vorkommt, dann ist es auch meistens schon erledigt, wenn man einfach mehr Ballaststoffe isst und mehr Wasser trinkt.
1: Mhm. Ich habe mir diese Skala ja auch mal angeguckt. Was ist es dann, wenn man jetzt so ja, nicht zusammenhängende weiche Klumpen hat? Ist das auch noch normal oder sollte man da auch mal zum Arzt oder zur Ärztin gehen?
0: Das klingt für mich so ein bisschen wie der... Der, der Angstschiss, also wenn man so ein bisschen, wenn man so, ja, wenn man, nee, wenn man jetzt einen aufregenden Tag hat, ne so ein aufregender Tag kann alles sein zwischen Klausur und Date. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, aber ist doch so, oder? Also Kla zwischen Klausur und Date und irgendwie wichtiger Präsentation auf der Arbeit und dann kann es sein, dass man einfach öfter aufs Klo muss und dann ist es vielleicht nicht so zusammenhängende Wurst, sondern es ist eher ein bisschen, ja, öftere man Frequenz.
1: öfter, aber es kommt vielleicht nicht so viel Genau,
0: raus. und das ist alles okay. Also da, das sollte dann in der, in der Regel auch ein Tag oder zwei sein und dann sollte es sich wieder normalisieren.
1: Mhm. Aber kommen wir jetzt mal zu weich, ungeformt und klebrig. Mhm. Was sagt die Skala da? Ist das noch gut?
0: Ähm, da sollte man dann schon genauer hinschauen. Also das ist äh, wirklich ernst gemeint. Ähm, das beobachten. Also sobald, und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum es diese Skala gibt, äh, wichtig ist, dass man auch regelmäßig seinen Stuhl beobachtet, wie man regelmäßig zum Beispiel ähm, die Brust abtastet oder andere Dinge macht, einfach den Körper ständig beobachten, nicht krankhaft beobachten, aber trotzdem gucken, dass alles okay ist, Auch gilt auch für Urin, wie ist die Urinfarbe und der Geruch und so weiter. Ähm, und da ist es so, oft nennt man das Fettstuhl, mhm. ähm, das ist dann aber auch schon eine, eine Kategorie an Stuhl, die, die geht schon ins Krankhafte. Das kann dann eine Glutenunverträglichkeit äh, sein. Das kann irgendeine Stoffwechselstörung sein, die die, die Fettverstoffwechslung, also die Fettverdauung hemmt. Und dadurch ähm, ist eben der, der Fettgehalt im Stuhl höher als normal. Und das ist dann vielleicht was, was man vom Arzt oder von der Ärztin abklären lassen sollte.
1: Da hat sich jemand einen richtig schönen Namen ausgedacht. Fettstuhl, ja, ja, das ist ja, so wirklich. eklig.
0: Ja, das ist echt nicht so, nicht so lecker.
1: <lacht> okay, dann next one, dünn und lang.
0: Dünn und lang, also das ist auch interessant, ähm, würde ich dann auch irgendwann von Arzt oder Ärztin abklären lassen, das kann sein, dass es eine Verengung ist im, im Verdauungstrakt, im Dickdarm, enddarmbereich und da ist es so, da, da sollte dann eine Expertin oder ein Experte drauf gucken, das kann ganz viel sein, oft ist es irgendwas harmloses, kann aber auch sein, dass man Polypen hat, zum Beispiel, mhm. die kann man auch im, im Darm haben. Äh, viele kennen ja Polypen als Kind oder so, im Nasenbereich, Nasennebenhöhlen kann man auch im Darm haben, ist alles gar kein großes Ding, sollte man aber abklären lassen, gibt auch ein paar andere Erkrankungen, die dazu führen, deshalb am besten da auch mal von Experten und Expertinnen begutachten.
1: Mhm. Du hast ja gerade schon von... Angstschüsse gesprochen. Mhm. Kommen wir mal zum Durchfall. Mhm. Also, dass man vielleicht mal Durchfall hat, ist ja normal, kann vorkommen. Ja, ja wo ist die Grenze? Das ist, glaube ich, so die wichtige Frage ich eher, oder? Oder was könnte der Grund sein, wenn es anhaltend ist?
0: Also, Durchfall ist in der Regel ein Zeichen des Körpers. Hier wurde was eingenommen, was nicht gut für mich ist. Ich lasse es schnell raus. Entweder erbricht man sich dann, oder man hat einen Durchfall. Das kann sein, man verträgt oder man, man ist allergisch auf Gluten, hatten wir jetzt schon mal, Zöliakie zum Beispiel, wäre wär, wär so ein Fall, wo man dann einen Durchfall hat. Ähm, es kann aber auch einfach sein, dass man aus irgendeinem, aus einer Infektion heraus, ne, Magen-Darm-Infekt kennt ja. jeder, ist, ist nervig und so, ist dann aber auch Relativ schnell wieder weg. Kann Parasit sein, der sich festgenistet hat. Mhm. Gerade wenn man ähm, zum Beispiel mal in Südostasien war, das hat nichts mit der Region um, äh, per se zu tun, sondern eher mit Hygiene, aber auch mit Klima und allem und dem, was es irgendwo auf der Welt halt gibt. Kann sein, dass es ein Parasit ist. Mhm. Kann man sich überall einfangen. Ähm, verunreinigte Lebensmittel sind da eigentlich so das äh, Übertragungsmedium. Ähm, das kann ganz viel sein, also Durchfall dann auch, wenn es mehrere Tage anhält, ist es wichtig, dass man, weil man ja viel Wasser verliert, dass man den Wasserverlust ausgleicht, zum Beispiel durch eine Elektrolytmischung und das dann aber auch ärztlich abklären lässt, mhm. wenn es anhält.
1: Okay, und was ist mit dem Gegenteil? Was, wenn man jetzt oft Verstopfungen hat?
0: Genau, also Verstopfungen hatten wir ganz am Anfang, glaube ich, auch schon bei, bei, bei dem schwer auszuscheiden und so weiter. Das kann einfach sein dass man zu wenig Wasser und Ballaststoffe zu sich nimmt, mhm. das kann sein, man bewegt sich zu wenig, das kann sein, man, man hat irgendeine zugrunde liegende Erkrankung, ähm, Durchfall und Verstopfung können auch auf sowas wie Reizdarmsyndrom hindeuten, es kann ganz viel sein, ähm, es kann aber auch wirklich sein, man sitzt zu viel oder man also wie gesagt man bewegt sich zu wenig und trinkt dann auch noch zu wenig und deshalb ähm, da auch kein Grund zur Panik, wenn man mal irgendwie ein, zwei Tage nicht auf Toilette gehen kann. Wichtig ist, wenn es länger anhält, dann auch ärztlichen Rat holen und dann sollte die Person auch wissen, was zu tun ist und rausfinden, was der, was der Grund dafür mhm. ist. Aber insgesamt, glaube ich, ist es ganz cool, dass wir mal drüber reden. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und wirklich auch gut, wenn man einfach auf eine normale Art und Weise beobachtet, wie der Stuhl ist.
1: Ja, und ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwelche Probleme mit meinem Stuhl hätte, würde ich mich, glaube ich, über die Folge freuen. Dann müsste ich nämlich nicht mit irgendjemand drüber sprechen genau. und wüsste vielleicht, was los ist. Ja. Ähm, zu den Verstopfungen mhm. ist mir gerade noch was eingefallen. Es gibt doch auch diese... Ich weiß jetzt nicht, wie der korrekte Begriff dafür ist, aber es gibt auch, auch so Hocker, die kann man sich hinstellen, falls ja. man irgendwie Probleme hat, auf Toilette zu gehen, ja. dann kann man sich so einen Hocker unter die Füße stellen, dass man so die richtige, die ideale...
0: Die anatomisch korrekte Kackposition. Ja. ja. Also wenn man, genau, wenn man sich vorstellt, wir haben jetzt schon gesagt, Wasserträgen, Ballaststoffe sind wichtig, auch die Hockposition, das ist ja unsere natürliche Art, wie wir normalerweise kacken würden, nämlich uns irgendwo hinhocken und es dann machen. Ähm, dann, dann ist es, kann es sinnvoll sein, sich mal so einen Hocker zuzulegen und zu gucken, ob es dann besser läuft.
1: Ja, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ganz ne? genau. Gut, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu oder zu anderen Ernährungsthemen habt, schreibt uns einfach an heiserpodcast.gmail.com und dann werden wir die Fragen beantworten. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.